0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
1: On va parler euh, culture avec Anne lovely étienne Bonjour! Bon après-midi, monsieur! Dave, tu nous parles d'Étienne Boulet? Ben oui, je vous parle d'Étienne Boulet parce que, vous savez, là, Étienne, c'est un homme absolument et l'animateur a partagé à ses 215 000 abonnés le quatrième anniversaire de sa sobriété. On se rappelle que l'ex-athlète de football a mené le plus grand combat de sa vie hein, après avoir euh, vécu une tentative de sobriété de suicide et ensuite, il avait entamé en 2017 une ultime cure de désintoxication alors qu'il luttait là, contre un grand problème de dépendance à l'alcool et aux drogues. En entrevue, je lui ai demandé ce que représentait pour lui cet anniversaire parce que vous le savez, à chaque année, il le souligne. Voici ce qu'il m'a répondu.
0: La raison pour laquelle je le partage à chaque année, euh, c'est parce que je me souviens moi, à mes débuts, en, dans, dans ma démarche de, de, de devenir sobre et d'abstinence, à quel point, quand je voyais d'autres personnes dire, hey, ça fait un an que j'arrêtais de boire, hey, ça fait six mois, hey, ça fait cinq ans, à quel point ça m'inspirait pis ça me motivait, tu sais de me dire, Aïe, aïe, un tel ou une telle est capable, donc ça se peut, donc moi aussi je suis capable, tu sais.
1: Ben c'est bien euh, le, le, le partage qui encourage. Le partage qui encourage, puis justement, euh, en parlant de partage, je lui ai demandé, parce qu'on est en, en pandémie mondiale, il faut le dire, puis on sait qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et même de toxicomanie. Je lui ai donc demandé, ça serait quoi son message ultime qu'il aimerait faire pas passer à ces gens-là qui passent à travers des moments difficiles. Voici ce qu'il m'a répondu.
0: À partir du moment où tu commences à ressentir de l'anxiété, de l'angoisse, quoi que ce soit, un peu de peut-être un peu de folie, appelle quelqu'un. Tu sais, ce pas obligé nécessairement d'être un thérapeute, ce pas obligé d'être un expert. Moi, je le suggère fortement, mais ça peut être un proche, un membre de ta famille. Puis tu sais, moi, j'ai des amis autour de moi là, qui ont aucun enjeu avec la dépendance, mais je peux quand même leur parler de certaines situations, de certaines difficultés. Ils ne comprennent pas la débit, mais ils m'écoutent ils, ils, ils me respectent quand même la date.
1: Mais c'est bien. Est-ce que tu lui as aussi parlé des matchs de football de la fin de semaine, le début des séries éliminatoires <rire> dans la NFL? Moi, je sais qu'il écoute assidûment toujours, toujours les matchs de football les dimanches avec sa fille. Pour lui, c'est la messe. Donc, ah, comme, je moi. Sais va être au comme moi. Comme moi. À neuvelé on était tous, euh, bon, euh, à regarder ce qui se passait hier aux États-Unis, mais certaines ouais. personnes ont cru reconnaître un chanteur connu euh, dans la manifestation au Capitole, mais euh, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et d'emblée, je vais juste vous placer là, puis les auditeurs, on va entendre un de ses plus grands succès euh, dans les années
0: 90. On écoute. quest ce
1: que Jamie Rockway était, euh, ouais. était au Capitole hier? Euh, pas, pas <rire> bon. Donc, est-ce que vous voulez entendre, C'était le succès virtual insanity, d'ailleurs, euh, du chanteur du groupe britannique Jamie Rockway et le chanteur JK. Vraiment, euh, il a été extra de voir que des internautes sont confondus avec le supporter de Trump qui était là dans les murs, qui avait bien du fun dans le Capitole de Washington à tout briser. Euh, ce ce n'était pas lui. <rire> ce n'était pas lui. Bon. Euh, le manifestation ben, la raison pourquoi les gens l'ont confondu, c'est parce que ce manifestant, ce manifestant-là portait un genre de toque en fourreur, là, pis puis était maquillé des couleurs du capot des États-Unis, puis c'est le genre de look qu'adopte souvent J.K. et la ressemblance elle est vraiment flagrante. Voilà celui à qui était habillé fait... en bison des prairies, d'un pierre à feu là. Ah oui. Exactement. <rire> oh shit, exactement okay. <rire> ouais, ok. ok, ok, ok. Hey, parlons, euh, parlons de l'OSM. Oh, l'OSM, ben oui, il s'agit d'une très bonne nouvelle, au moins, dans cette pandémie-là. Euh, Raphaël Payaré est un jeune euh, chef d'orchestre qui c'est lui qui va remplacer euh, le Kent Nagano, notre célèbre Kent Nagano. Et ce Raphaël Payaré est seulement âgé de 40 ans hein, quand même. Il est diplômé euh, du programme d'éducation que c'est tellement? Qui a été fondé en 1975 au Venezuela. Et c'est un homme au parcours, quand même, très impressionnant, qui a dirigé à, chef, à titre de chef invité des orchestres à Berlin, à Vienne, à Chicago, à Paris, puis bien sûr à Montréal. Voici ce qu'il avait à dire sur le fait qu'il, maintenant, il va diriger l'OSM à la place de Quentin Gallo. On l'écoute. Être au Québec aujourd'hui, ça m'inspire l'émotion d'une nouvelle aventure. L'occasion de plonger, au cours de la francophonie en Amérique du Nord, de la culture québécoise. Est-ce qu'il lit quelque chose ou il parle vraiment français? Il parle vraiment français! Okay. Mais c'est pas beau, ça! Ben oui, il, il parle beau. déjà mieux que des joueurs du Canadien qui sont là depuis 10 ans. <rire> hein? Ça se peut-tu? Ouais. On est très fiers de ça, pour vrai, c'est toute une... C'est tout un accomplissement pour euh, l'OSM. Et d'ailleurs, je veux juste dire qu'aux amateurs de musique classique pourront d'abord le voir diriger l'OSM dès ce dimanche gratuitement en ligne sur les sites osm.ca et medici.pv. Voilà. OK, donc il, va, euh, il est déjà avec l'OSM en fin de semaine? Là. Ben, en fin de semaine, il va juste agir euh, en, ta en tant que chef invité en fin de semaine, mais okay. il va vraiment euh, mais quand prendre même. son poste. Ben oui, en 2022, c'est lui qui prendra donc euh, la place de Kate Magano, qui d'ailleurs a dirigé l'OSM pendant 14 ans, soit de 2006 à 2020.
0: Anne Lavier, merci beaucoup! Bye-bye!